0: Velkommen til paradigme Paradigmepodden, hvor vi møter spennende mennesker som er opptatt av nye paradigmer på ulike områder. Mitt navn er Terje Toftenes. Ja, eh, fremdeles litt i forkjølelsesmodus, men allikevel klar for en ny episode av Paradigmepodden. I dag sitter jeg igjen sammen med min kjære sønn, Troll Toftenes, Sånn at vi faktisk nå skal lage del to i denne miniserien Far og sønn diskuterer forskjellige ting og sånn <laughs> ja. Og i dag så er tema evolusjon og evolusjonsteori Yes Men før vi starter så ser jeg at du har tatt med deg en bok Med veldig gult papir Kan du, <laughs> ja. kan du fortelle litt om den?
1: Ja Altså, jeg syns jo disse spørsmålene om uh, hvor vi kommer fra, og hvor naturen kommer fra, og hvordan har ting blitt sånn som de har blitt, det synes jo jeg er veldig spennende. Uh, det vet jeg at du synes er veldig spennende. Og så viser det seg da, at det er jo ikke et uh, fremmed i familien vår heller. Uh, nede på hytta, familiehytta på Sørlandet, som nå er hva da, 100 år gammel eller nå. Der er det en gammel bokhylle, og der så fant jeg denne boka og denne boka her heter da «Menneskets avstamming eh, fra ape til menneske». Og er skrevet av en, så vidt jeg har skjønt, en, en norsk professor eh, i paleontologi som het Anatole Heinz som er opprinnelig russisk, eh, men kom til Norge under første verdenskrig, typ. Ok. Eh, og han var jo da en av de fremste ekspertene på eh, utviklingslære i Norge på i mellomkrigstida skrev denne boka, som da kom ut i 1941, og jeg vil bare komme inn på å lese akkurat åpningen her, for det, det er en litt sånn fin introduksjon, egentlig, til dette tema.
0: Yes, spennende.
1: Dette er da 82 år siden dette ble skrevet. Hvor kommer vi fra? Hvor går vi hen? Vem er vi egentlig? Disse spørsmålene hører til de evige som mennesket har stilt seg fra det første gry av bevissthet hos våre forfedre, og fremdeles vil stille sig, så lenge det finnes tenkende vesener på jorden. Det finnes praktisk talt ingen religioner som ikke på en eller annen måte har gitt svar på disse spørsmålene, men religionenes svar bygger på tro, ikke på viten. Ja. Og da er vi jo på en måte tilbake der vi var i forrige episode vi gjorde sammen. Ja. Tro og viten, og tro på at man vet, og så videre.
0: Ikke sant? Det evige temaet. Men altså, det er jo interessant da, at uh, disse spørsmålene som vi i denne podkasten er veldig opptatt av, uh, de var like opptatt av dette på 40-tallet, og de var like opptatt av dette sikkert 100 år før, og 100 år før det, og så videre og så videre. Så dette er jo, som han sier også, ting som mennesker har balet med liksom, uh, i ledige stunder, uh, opp gjennom hele historien. Mm. Men uh, hvis vi spoler da 100 år tilbake, så er det jo en annen bok som eh, på en måte har satt eh, agendan for eh, hele den teorien som kan vi si, vi tror på, og det er jo boken til Charles Darwin fra 1859. Mm. Hva vil du si om det?
1: Boken som på norsk heter «Om artenes opprinnelse», eller «On the origin of species», som den eh, populært kalles på engelsk, den er jo liksom hjørnesteinen i hele vår gjeldende forståelse av hvordan naturen har blitt sånn som den er i dag. Ja. Um,
0: altså for å, hvis jeg bare får bryte inn litt her, for det er nemlig en veldig lang titel på den boka der. Uh, the Origin of Species by Means of Natural Selection, Preservation of Favored Races in the Struggle for Life. Så det var jo et veldig sånn, extremt ambisjøst prosjekt å prøve å forklare liksom hele opprinnelsen til livets utvikling. Riktig nok forklarte han ikke opprinnelsen til livet i sig selv, men altså hele utviklingen av artene da er det vi, vi skal snakke om i dag. Ja,
1: og det vi skal snakke om i dag er, er Darwins teori, og den sier for noe den moderne versionen av den teorien som vi gjerne kaller for den nydarwinistiske uh, ideen. Neo Neodarwinisme. Neodarwinisme, ja. Yes. Uh, og så skal vi snakke litt om uh, hvorfor vi ikke tror på han.
0: <laughs> ja, det er ett uh, veldig godt utgangspunkt for nå, noe som kanske kan bli en spennende episode. Yes.
1: Og nå, nå bare slanger jeg deg med meg under bussen her. Jeg, du får nesten stå for det selv. Uh, jeg tror ikke på han. Uh, uh. uh, og så får vi se om du er enig i det.
0: <laughs> ok mm -hmm. uh, Du er nok ikke alene der Nei um, bare, du,
1: bare, for, bare for å ta det da Det er jo ja. super kontroversielt ja. det, er jo helt, uh, det er jo som å skulle ta oss og uh, Komme ut av skapet Eller det er jo som å ta skulle bryte med Familiens uh, religion
0: I hvert fall som å banne i kjerka <clears throat>
1: Som å banne i kjerka ja. uh, Fordi uh, Vi har liksom noen sånne når det kommer til verdensbildet vårt da Altså vårt kollektiv verdensbildet Så er det noen sånne konstanter Som man fan ikke råkker ved Og jeg, du hentet det fram frem Forrige gang vi snakket Dette her, hvordan en teori Kan bli et dogme Kan bli fakta Det er ekstremt interessant i denne settingen her uh, Det er ikke så egen, Jeg har tenkt på det, det er ikke så jævlig interessant egentlig At ikke jeg tror på dette her uh, Fordi at Ok, samme det Det er bare en fyr liksom men det som er interessant er hvorfor mm. jeg ikke tror på det. Mm. Ikke sant? Og det er jo det som, der er det en del ting vi skal prate litt om også. Mm. Hvorfor kan man i 2023 påstå at man ikke tror på den darwinistiske revolusjonsteorien?
0: Når hele naturvidenskapen og forståelsen av livets opprinnelse er basert på den, mm. Og vi har jo uh, særdeles dyktige norske bi biologer som har skrevet uh, bøker om hvorfor denne teorien gjelder. Ikke minst uh, vår kjære Dag O. Hessen som har skrevet boken Liv. Hvor han nettopp forklarer hvordan denne teorien uh, på en veldig forståelig og logisk måte presenterer opphavet til uh, skal vi si, der vi er kommet i dag. Da. Mm. Helt fra utviklingen fra de første bakterielle organismene fram til flerselde organismer og fram til uh, mennesker som i hvert fall forhåpentligvis kanskje er det mest avanserte så langt. Mm. Ja. Så det
1: er jo helt klart, det er helt åpenbart at uh, naturen bygger på, uh, altså bygger på seg selv. At det er en utvikling i, uh, i livsformene, i de mm. ulike organismerna, växter och uh, djur. Eh, helt uppenbart. Alltså altså, det ser vi
0: ju hvis vi ska uh, altså, gå helt tillbaka till eh uh, ska vi säga zygoten då, så sig från de första cellerna. Så ser vi ju att uh, efter de första veckorna så ser jag att ett mänskefoster uh, veldig likt ut et fiskefoster eller et kyllingfoster, mm. ikke sant? Altså det er jo veldig mye de samme karakteristikene, sånn at uh, det er jo helt opplagt at det bygger liksom på de samme grunnleggende uh, biologiske prinsippene helt fra starten.
1: Definitivt, uh, og at det har vært en utvikling over tid, uh, det tviler jeg heller ikke på. Uh, jeg er også ganske oppbevist om at, uh, si for noe, de darwinistiske mekanismene da, hvis man kan bruke det ordet, eh, har en eller annen funksjon i biologien. Men at den darwinistiske mekanismen forklarer utviklingen så tilforlatelig som det presenteres i dag, det klarer jeg ikke lenger å tro på.
0: Men da må vi se si noe om den darwinistiske mekanismen. Uh, ok, Darwins evolusjonsteori, veldig kort fortalt. Altså,
1: historien er jo i hvert eh, på begynnelsen av i 1830-tallet så var da Charles Darwin, som var en ung uh, antipolog, han reiste da med uh, skipet MS Beagle på en reise uh, ut på den store verden, og var da blant annet innom uh, den øyegruppen som ligger uh, vest for Sør-Amerika, som heter uh, Galapagos, som er da en, en, en serie øyer som uh, ligger nærme nok hverandre til at de kan kalles en øygruppe, men langt nok fra hverandre til at det er, det er vanskelig å komme seg fra øy til øy. Da. Og på disse øyene så, oppt, så eh, observerte han da en, en gjeng med fugler, noen arter av finker, som tydeligvis var liksom, liksom spesialtilpasset i ulike faunene på de ulike øyne, ikke sant? Fordi at... De øyne er jo relativt like, men det er noen planter som vokser mer på den øya, og noen planter som vokser mer på den øya. Noen eh, insekter som er mer av her, og noen insekter er mer av der, og litt forskjellig geologi, litt forskjellig topografi, og så videre, og så videre, ikke sant? Og så begynte man å legge merke til at de, eh, respekt, altså, de respektive finkene på hver sin øy, som helt tydeligvis var har liksom, samme familie, hadde noen på en måte spesialtilpassede eh, egenskaper som funket veldig bra i de eh, miljøene som de levde i. Og det mest tydelige var hvordan nebbene var formet. Noen var ganske små og spisse, andre var store og kraftige. Eh, og formen på disse nebbene var, liksom helt, eh, var veldig tilpasset. Den type mat og de utfordringene som den, som de respektive finken hadde. Og denne historien her, til, og disse observasjonene, tar han da med seg tilbake igjen til England, og eh, bruker da 15 år på å utvikle denne teorien eh, om at arter som lever i ulike miljøer over tid tilpasser seg disse miljøene. Eh, og så er det da de som er mest tilpassingsdyktige, som eh, blir eh alltså det dominerande i sitt miljö då.
0: Är det det som man kallar naturlig selektion?
1: Ja, och så och en ting är att observera att det er en att tilpassning i olika områden över tid, men hans teori gick på hvordan dette var möjligt. Och då kom då den teorien som vi då kjenner som naturlig selektion på bakgrund av tillfällig variation. Mhm. Darwin han levde på alltså i mittre delen av 1800-talet och fick aldrig med sig upptäcktsarna som handlar om om genetik. Så det han observerte var det att vid någon tillfäller så blev det då fött ett individ i en land flock av dyr som hadde en land variation. Mm. -hmm. Och visst den variationen som var da, gjorde det ene individet litt annerledes enn alle andre på, i flokken. Hvis det var en variasjon som gjorde det individet litt mer motstandsdyktig mot sykdom, hadde litt bedre forutsetninger for å skaffe seg mat, eller gjorde at det hadde bedre forutsetninger for å formere seg, altså var mer attraktivt til, ja, til parring og så videre, og gjerne helst kombinasjon av alle disse tre faktorene, så var det en statistisk større sjanse for at det individet var den som etter hvert ble den dominerende i den flokken, og over tid så ville den variasjonen sette sig og gå fra å være en, en, et anomali til å bli en den normale tilstanden, ikke sant? Mm. Og dette mente han var grunnen til at disse finkene på Galapagos var blitt, fått ulike dominerende variationer på hver enkelt øy, og han foreslås jo da i denne boka si at hva om denne mekanismen også fungerer i hele dyre og planterikket, og at det faktisk er sånn at alle myriadene av ulike organismer har blitt sånn som det har blitt, gitt nok tid til å utvikle seg. Det har Darwin aldri snakket noe om, for han levde jo i en tid hvor kirken fremdeles eh, hadde liksom domene når det kom til alt som hadde med ånd og spørhet og ikke minst menneskehøret, så han turte aldrig å foreslå at mennesket også var en del av denne, denne mekanismen. Mm -hmm. Og han hade heller aldrig nå han, han hevdet, så vidt jeg vet da, aldri heller at denne mekanismen kunne gi svar på hvordan livet startet i utgangspunktet. Men fra livet startet og til det livet de kunne observere på midten av 1800-tallet, så mente han at dette her var faktisk en plausibel forklaring på hvordan den utviklingen skjedde.
0: Men altså, fulenebb, mm. ja, det er jo for så vidt enn bare en liten nyanse innenfor uh, en, skal vi si, ganske ekstremt kompleks uh, organisme. Altså, jeg vil jo si at det, det var litt å tøye strikken vel langt til å foreslå at dette liksom kunne forklare alt når det gjaldt utviklingen.
1: Ja, men, men altså, vi må også huske på at uh, den tiden som han levde i, det var en det var en sånn en brytningsstid, ikke sant, fremdeles i, i, i dette forholdet mellom kirken og eller religionen og vitenskapen. Og jeg vil tro at de vitenskapelige miljøene skrek etter en holdbar forklaring som kunne være et et reelt alternativ til den bibelske skapelsesberetningen. Det er jo, var jo ganske, ganske dristig, fordi at det Darwin basically gjorde, var at han strøk Gud ut av hele regnestykket. Mm, mm. For ved å introdusere dette, dette konceptet tilfeldig variasjon og naturlig selektion. så kunne han i stedet for å si at dette her har vært, det er en mening bak alt, det er en styrende hånd som fikser allt eller som på en måte som guider hele utviklingen, så er det tilfeldighet. Og som du sier, altså, ja, det er jo en ganske stor forskjell på en på ändring i nebb,
0: eh,
1: og liksom mer grunnleggende, eh, altså utvikling av grunnleggende systemer, eh, sånn som organer og, og hjerne, og helt alle disse vanvittige anatomiske skapeverkene. Mhm. Men mekanismen var allikevel så forlokkende enkel å forstå at den ble relativt raskt eh, adoptert. Mm. Og det skal også sies at uh, Charles Darwin uh, representerte og var en del av det britiske vitenskapelige etablissemanget. Så når hans idéer da ble publisert, så hadde det også da støtte fra et system, sant? Uh, i hvert fall med tida.
0: Mm, så det fikk skikkelig momentum fra start.
1: Ja, så denne ideen da, som spinner sig ut fra observasjoner på overflatenivå ble etter hvert akseptert at det også fungerte på mer dyptgående sant, biologiske systemer. Og så ble det liksom bare, uh, en, etter hvert en allment akseptert uh, teori som etter hvert da som du sa, ble dogme, og i dag så er det fakta.
0: Mm. Så det er blitt en, en, nærmest en vedtatt vitenskapelig sannhet.
1: Ja, altså så langt man kan komme en slags biologisk naturlov. Ja.
0: Men altså, man skal selvfølgelig da uh, gi kredd for at uh, det virker jo logisk, ikke sant? Det virker logisk at uh, den som har de beste egenskapene vi si, vinner konkurransen. Sånn er det jo. Mm -hmm. Naturen er liksom basert. Men, den sterkeste rett. Mm. Den sterkeste rett, ikke sant? Men, men du hevder altså at den er feil.
1: Ja, altså, jeg mener at eh, denne teorien, som for en er en teori, har noen grunnleggende problemer. Altså, sånn som jeg ser det, så er det tre eller fire litt alt ettersom hvordan du definerer det. Eh, problemer som eh, hvert, hvert enkelt av dem er på en måte sterk nok til å velte lasse. Eh, men samlet sett så, det, så mener jeg at det er en katastrofe for denne eh, regjerende eh, forståelsesmodellen. Og jeg synes det er ufattelig at... Et, en, et helt globalt fagmiljø fremdeles hardnakket kan påstå at disse problemene kan bare bok bokover. Så tror jeg nok kanskje innerst inne at overraskende mange øh, øh, forskere vitenskapsfolk, for å bruke et sånt uttrykk, da, øh, kanskje innerst inne er veldig klar over disse problemene og kanske innerst inne sliter med det, det at de ser at faen, dette her edder ikke opp, liksom. Men det å gå ut og hevde det, er jo i veldig mange tilfeller, eller sikkert i aller fleste tilfeller, karriere-selvmord, du, du blir støtt ut uh, hvis du hevder noe annet enn det som er den gjelde teorien.
0: Og jeg må skyte inn der, altså, at, uh, altså, dette er jo ikke bare du som hevder, du, for det første så er jo, er jo hverken biolog eller vitenskapsmann.
1: Faen, mener du med det? Men... <laughs>
0: men uh, det er jo selvfølgelig mange som hevder dette, og det er jo skrevet bøker om det, ikke sant, som vi skal komme litt inn på etter ja,
1: hvert. Ja, og da er vi også tilbake litt der vi snakket, det vi snakket om i forrige runde. Hvorfor tror vi at vi vet det vi vet at vi tror? Hmm. Uh, dette her er jo igjen da, et trosystem, ikke sant? Uh, det er ingen av som vet. Uh, vi tror på ting, og det vi tror på er det som er liksom samlingen av uh, ulike, um, ulike autoritære kilder Mm. Som vi blir enten eh, søker opp selv Eller vi blir, blir fortredd Ned ved hudet vårt Og basert på Alt det jeg har lest eh, Og allt det jeg har satt meg inn i Opp igjennom eh, Av det jeg mener er kredibel, Kredible kilder mm. Av folk som faktisk vet Hva de snakker om Så har jeg kommet til en sluttning At jeg ikke lenger kan tro på det
0: Men da kommer vi til hvorfor?
1: Ja men før vi begynner å snakke om hvorfor, så er vi nødt til å gå litt dypere in i denne gjeldende evolusjonsteorien, så sånn at vi er egentlig klar over vad det er vi tror på. Det som er greia er det at i dag så opererer vi med det som ofte kalles for den nydarwinistiske teorien, neodarwinisme, som skiller seg litt fra Darwins opprinnelige ideer ved at den implementerer en nyere kunnskapen om genetik og om DNA. Så mens Darwins opprinnelige idé var formulert som eh, naturlig seleksjon basert på tilfeldig variation så sier den nydarwinistiske modellen at det er naturlig selektion basert på tilfeldig genetisk mutasjon. Ja. Og det er Egentlig, same-same, men det er samtidig very different. Mm -hmm. Det vi må uh, være klare over var at uh, i den tiden hvor Darwin levde, så uh, så visste forskningen enda ikke noe særlig om hva som befant seg inni cellene, ja. og i hvert fall ikke noe om arvestoff. Mm -hmm. uh, parallelt med det arbeidet som Darwin gjorde, så altså på den tida rundt 1850, så var det en annen mann i Europa som forsket på... Uh, hvordan planter formerte sig och hvordan forskjellige egenskaper hos planter ble med videre genom generasjonsledd. Østerisk munk, som het Gregor Mendel, som spesielt med erteplanter, hadde begynt å kartlegge, da, dette holdt han på med da, på 1850- 1860-tallet, og han kartla da sant, hvor høye ble disse plantene hvilken form fikk bladene, hvilken form fikk frøene, hvilken farge fikk eh, ertefruktene, og så videre. Ja. Og det han oppdaget var det at hvis du da hade eh, grønne erteplanter, og du på måte, krysspollinerte de med gule erteplanter, så fikk du gule erteplanter. Men hvis to, du tok de gule erteplantene og formerte de med grønne erteplanter, så kunne du plutselig få grønne erte igjen. Og det var på en måte en sånn, og det, ikke bare at han liksom testet det, for men Bønder har jo visst det i tusenere år, at du kan utvikle planter og frukter mm. og grønnsaker gjennom å liksom drive fram ulike foretrukne egenskaper. Men det han, Mendel gjorde var at han satte det i system, mm. og basically lagde den første teorien om genetik og om gener. Mm. Problemet da, til Greg og Mendel, og som ofte er problemet i vitenskapelige strukturer og miljøer, er at han var, en, han var en munk i Østerrike, eller i Tyskland, og ikke en del av ett etablert vitenskapelig miljø. Darwin derimot var det, så når han lanserte sin teori, så gikk det ganske kjapt fra de ideene ble publisert, til de ble liksom, eh, presentert for hele verden. Men for Gregor Mendel, så publiserte han teoriene sine, og så skjedde ikke noe mer. Mhm. Mm og først 30 år etter at Mendel døde, han døde i 1888 eller noe sånt, så ble bøkene hans oppdaget, og så fikk han sin anerkjennelse, så han har jo på en måte fått en sånn post-human, post eller sånn der, eh, altså anerkjennelse først etter sin død da. Ja. Eh, som da grunnleggeren av genteorien, ikke sant?
0: Som vi leste om i naturfagbøkene på, på skolen, husker jeg?
1: Ja, ja. Det så denna teorin här var ju på mode det manglande puslespillbrickan i teorin till Darwin. Ja. För Darwins bara observerade variationer, man kunde inte förklara vad var det som, var drivern i variationen, ikk sant? Mhm. Mm Mendel beskrev drivern i variationerna, alltså att det var et arvestoff som har en land en förutsägbar mekanism på mode då.
0: Men hvis vi då spoler 100 år frem fra 1850-talet til 1950-talet så skjedde jo det som virkelig revolusjonerte hele, skal vi si, biologien med at man klarte å kartlegge selve DNA-molekylet, altså denne DNA-spiralen. Ja. James Watson og Francis Crick er jo blitt berømt for det, for de var de første som klart å lage en visuell fremstilling av hvordan dette arvestoffet så ut, som igjen da ble, altså enda 50 år senere, gjenstand for det så såkalte Human Genome Project, hvor man klarte å analysere alle gener ikke sant? Så nå vi da kommet frem til en tiden hvor vi virkelig kan, skal vi si, se eh, arvestoffet eh, helt ned på dette, altså molekylnivået, ikke sant? Mm. Men eh, nå foregrep jeg kanskje litt til begivenheten der.
1: Nei, det er helt, det er helt riktig. Det er, liksom, det er egentlig de tre grunnpilarene. Det er Darwins teori, opprinnelig teori, og så er det Mendels eh, teori om gener, og så er det da oppdagelsen av DNA, og disse tre pilarene hviler jo da den såkalte neodarvinistiske evolusjonsteorien på. Mm. Eh, som, som jeg sa i sted, det de kaller for naturlig selektion eller utvelgelse eh, på bakgrunn av tilfeldig genetisk mutasjon.
0: Mm.
1: Altså for å kunne liksom forstå hvorfor man enten tror eller ikke tror på den teorien, så må vi også bare kjenne liksom så kjapt vi de klarer da, forklare vad det egentlig innebærer. Naturlig selektion på tilfeldig genetisk mutasjon, ikke sant? Uh, så dette med uh, naturlig selektion altså det begrepet der, det er jo denne survival of the fittest mm. greia, ikke sant? Uh, den som har størst forutsetning for å uh, overleve, og, uh, altså, eller formere seg og for flest barn, som også er mest motstandsdyktige i en flok, er de som over tid, overlever, og da bringer sine egenskaper videre. Eh, hvis du har noen som har noen svake, eh, altså er det noen svake i flokken, så dør de ganske raskt ut og får ikke formert seg. Eh, den andre biten, som da er eh, tilfeldig genetisk mutasjon, eh, er jo, som vi vet, så er jo da arvestoffet, er jo basically en opskrift på hvordan organismet skal bygges. Eh, og hvis det skjer noen endringer i den opskriften så vill organismen bli lite annorlunda så sant. Och eh sånn som vi eh, ser på mutationer så er det då en tillfällig utilsiktet ändring i opskriften basically. Hvis vi skulle gå ner på liksom detaljnivå så är det da, eh, så består ju då DNA-strängen av eh olika såna aminosyrebasepar som eh, eh sammen på olika måter och på motet skapar ett sånt slags informasjonstreng mm. uh, og hvis det da plutselig skjer i det da cellen skal dele sig, så må da også hele denne DNA-strengen i den cellen som deler seg dele seg og så vokser det ut en ny versjon så det blir da en kloning av den forrige mm. men i noen tilfeller så skjer et land annet utilsiktet i denne kloningen som gjør at uh, det kommer da et utilsiktet basepar in som då ändrar lite på tejningen på på opskriften, sant? Det er en mutation. Eh, då så då säger det så här rätt så att som teorin är då att okay, det sker en utillsiktad mutation eh, som då förer som gör att opskriften blir lite ändrad. Det den organismen som ändrar upp med denna ändrade opskriften har litt andre egenskaper som vil vara mer eh, ha et förtrinn i overlevelse og reproduktion som då över tid gitt nok tid, vil da bli den nye dominerende uh, organismen.
0: Men hvis, nå sier jo også genetikken at uh, de aller fleste mutasjoner, altså 99 prosent av alle mutasjoner, er jo en altså tilbakeskritt, ikke et fremskritt.
1: Jeg tror helt, helt ærlig så tror jeg at 99 prosent er en helt, en helt sinnssyk uh, overdrivelse, <laughs> altså, altså i positiv favør. Du snakker mer om liksom 99,99999999, 99 og så igjen.
0: Uh... Ja, sånn at de fleste mutationer, altså de fleste endringer, de uh, fører ikke fremover i det hele tatt, uh, i utvikling. Og det betyr jo igjen at uh, tidsperspektivet her, da i så fall hvis denne teorien skal stemme, er, må jo være enormt. Og nå vet vi jo at uh, altså, livet startet, vel, i vart fall ifølge vitenskapen på jorden, det bakterielle livet, altså det encelle livet, startet for cirka 2,5 milliarder år siden. Altså jorda er jo 4,5 milliarder år gammel. For 2,5 milliarder år siden så dukket det første livet opp, uvist av vilken grund. Men uh, først for uh, 1,5 milliarder år siden så startet de første skal vi si, flercellede organismene å utvikle seg. Så vi har altså hatt en uh, altså halvannen milliard år på å komme fra en den første en ø, altså flercellede organismen fram til ø, i dag hvor vi har ø, altså pattedyrne da, og mennesker som sånn, det mest avanserte. Mm. Så ø, vel altså det er, jo, det er jo veldig mange år, veldig mange millioner, milliarder eller ø, år. Men likevel når du ser på den ekstremt lille sjansen for at denne mutasjonen skal være et skritt fremover og ikke som de aller, aller, aller fleste er et skritt bakover, så spørs du jo om man har nok tid.
1: Ja, og så tror jeg også selv det, å på en måte se et skritt fremover eller et skritt bakover, er også en, på måte, en litt sånn behagelig forenkling også. Og det, dette her, nå begynner vi jo å nærme oss det første store problemet mm -hmm. med den gjeldende teorien. Og det er dette med komplexitet. ikke sant? Og eh, fordi at vi i 2023 vet helt ekstremt mye mer om kompleksiteten, kompleksitetsnivå i biologien enn det Darwin gjorde på midten 1800-tallet, så må vi også forholde oss til at naturen er mye, mye mer kompleks, og biologien er mye mer kompleks enn det eh, vi trodde da. Og eh, når eh, kompleksitetsforståelsen har gradvis økt, eh, så har vitenskapen vært nødt til i stadig større grad tilate seg noen sånne litt behagelige forenklinger for å få teorien til å overleve. Ja, de aller fleste genetiske mutasjoner er degenererende, ja. det ødelegger oppskriften. Ikke sant? En veldig, veldig stor andel av disse mutasjonene er helt irrelevante. Det, er bare, okay, det skjer en eller annen ting på et så mikroskopisk lite nivå at det har egentlig ikke noen funksjonell endring. I det hele tatt. Altså det liksom, det er, sånne mutasjoner skjer jo hele tiden. Men så er det da det som du nevner, et fremskrittet. Altså i de tilfellene hvor en sånn genetisk mutasjon fører til en, faktisk en funksjonsforbedring. Det er det jo egentlig ikke organismen som bestemmer om er det en forbedring eller ikke. Det er bare om det er mer tilpassingsdyktig det gittemiljøet organismen lever i. Sant? Så det, det på en måte så er det ikke liksom noe forbedrende genetiske mutasjoner, det må da i så fall bare liksom funke bedre med, med omgivelsene. Og der mm. er vitenskapen på jævlig tynn is. For det som er, tilbake til det jeg sa i stedet, at jeg, jeg tror vi fundeles på at det finnes uh, noen uh, darwinistiske mekanismer i biologien. Uh, et veldig kjent eksempel er, uh, er, uh, altså, under en industri industrielle revolutionen i Storbritannia, så ble dampmaskiner fyrt med kull, og byene ble kullsvarte, ikke sant?
0: Ja, det var både dampmaskiner og av fyring generellt ikke sant? Folk ja. varmet opp hjemmene sine med kull, industrien ble drevet av kullfyrte kraftverk, og så videre. Ja,
1: så det var ekstremt mye kull i, i atmosfæren i lufta. Alle, alle hus, alle veier, alle vinduer, Alt hadde et sånt der svart
0: sot. Uh, sot, ikke sant? Altså det var jo kaltes jo for smagg den gangen, ja. ikke sant?
1: Uh, på, en gang på 50-60-tallet eller sånt nå, så var det, så vidt jeg husker da, så var det i hvert fall da en, en studie, det at det var da en, en sånn helt speciell art av, uh, av nattsvermere, som hadde liksom sånne gråhvite vinger, som levde da i en, i en, i en sånn, i, i Storbritannia. Og i, da, innenfor et sånt område så levde disse her og de, de satt seg da på hvite bjørketrær. Fordi at de da var de på en måte usynlige. Men så ble disse hvite bjørketrærne gradvis så fulle sot at disse hvite, gråhvite nattsvermer ble plutselig veldig synlige. Ikke sant? Og da, er det då en, en studie som viser at det var då en land genetisk mutation som gjorde att det var eh som gjorde det blev typ en liksom en, en ett et individ som var hade sorte vingar istället för vita. Ja. Eh och fördi att alla vita blev spist av fula så var det bara de sorte som ikke ble spist av fula eh och därme så eh plötsligt relativt kort tid för altså, insekter har ju ganska kort eh, livstid ja. Ja, så, var det plutselig bare sorte natsvermer igjen, eller mørkegrå natsvermer igjen i den byen. Ikke sant? Og det er jo da et av liksom kroneksempelene på at eh, darwinistisk evolusjonsteori
0: faktisk fungerer. Men da vil jeg skyte inn at, ok, i den byen, ja. Men så skulle dette da, spre seg til alle nattsvermere i hele England, og til alle nattsvermere i resten av verden. Ja, det gjorde de ikke. Nei, det gjorde de ikke. Nei, Nei men ja, likevel, det er, jo, det er jo også en av de store spørsmålene, da. hvordan altså, hvis et individ på en eller annen geografisk lokasjon i verden får en ändring. Altså, du må også da legge til det tidsaspektet det tar for at det individets egenskaper skal spres til alle de andre i den, innenfor den samme arten rundt hele kloden. Mm. Det, det tar jo sinnssykt lang tid.
1: Ja, og dette, her, dette eksempelet da, med denne nattsvermeren, det er egentlig helt øh, parallelt med øh, finkene til øh, Darwin. Men det er no, en ting, er å endre en eksisterende egenskap. Det er noe fullstendig annet å bygge noe helt nytt.
0: Å bygge nadsvermer?
1: Ja. Hvis, og hvis vi da følger denne, denne ideen da, om denne darwinistiske mekanismen som, som da kan endre eh, farger på vingene eller form på nebb, så kan du kanske se for deg at, okay, men i et samfunn, da, om det er en landsby eller et land. annet, eh, så er det så sånn at plutselig så, be, så bare får alle mennene i landsbyen for at eh, det mest attraktive i hele verden er kvinner med rødt og alt annet enn rødt hår er uh, motbydelig, avskydelig. Mm. Vi tar ikke kvinner med lyst eller mørt hår med illtang. Uh, så vil man også kunne se for sig at det over relativt få generasjoner plutselig bare er kvinner med rødt hår, ja. og barn med rødt hår gutter med rødt i den byen. Kan man da se for sig. Men her igen så er det også ekstremt drøyt å dra en sammenligning mellom endring av hårfarge og byggingen av et helt biologisk system, ikke sant? Og da kommer vi igjen da, til dette første store, store problemet, som er kompleksitet. Eh, fordi at eh, igjen, eh, på 1880-tallet, eller 1850-tallet, så hadde vitenskapen kommet veldig langt i å ta oss og avdekke, og det var, ja, man visste om anatomi, og man hadde liksom gravd seg ganske dypt ned i biologien, men så var det bare skraping i overflaten i forhold til hva vi vet i dag. Man kunde liksom, kunne kanskje si at, okay, men en arm er en arm, og en fot er en fot, og etter hvert så ja, men, okay, men det er det også muskler, og det sener, og det er klokler, og det er blodårer, og det er lymfeårer, og det er fettvev, og det er ja, alt mulig. Men selv disse elementene er jo også systemer, ikke sant? Så selv om en arm er et system av mange enkelstående elementer, så er hvert av de elementene også et system som består av veldig mye forskjellig. En muskel er liksom ikke bare en ting. Det er liksom en haug av ulike typer muskelfibre, nervesystemer, blodår, blodkarr. Altså for ikke
0: å snakke om milliarder med celler.
1: Milliarder mm. med celler. Så sånn sett så kan man jo på en måte se for seg at okay, en populasjon med ulike hårfarger kan kanskje plutselig bli monokrom, ikke sant? Men hvis vi gåligt de gå gåligt i dyden på de systemer, så så faller den der den mekanismen der ganske chatt sammen. Vi kan nu for eksempel snak om øre?
0: Ja, som er en utrulig avancesert indretning.
1: Ja, som består av otrole mange komponenter, som en er både speciale på tilpasse i design men også der eh alltså systemer i sig själva. Eh mänsklig og och egentligen alla alltså hörsel hos pattedyr då. Eh, vi brukar det består står att ytterörre, som har då olika såna bruskformer som fungerar som helt otroligt optimerade liksom parabolantenner. Eh de er formade på en helt speciell måte så at de ulike eh Bølgene, altså lengden på lydbølgene, eh, samles på, eh, og sentreres in i øregangen. Hadde du bare hatt et hull rett inn, så hadde liksom mesteparten av lydene i eh, ulike deler av frekvensspektret bare liksom forsvunnet. Men øret er da formet sånn at det helt spesifikt sender disse ulike lydbølgene på riktig måte in i øregangen. Mhm. O där inne så kommer ni att till som er en sån väldigt sån tunn hud, eh, hudmembran, ikk sant? Den trommina på insidan er koblet til et bitte, bitte, bitte lite knokkel, alltså en bein, beinstruktur. På en eh, millimeter storleks. Ja. <clears throat> som heter eh, hammaren. Som igen eh sitter helt in till en eh, bitt knokkel som heter anbolten. og som igen då är på en sitter helt in i den bittliten knokkel som kallas for stigböylen. Och de så tre bittesmå knokklarna er formet på sån helt speciellt sätt så att de på mode som et ett led, alltså som treledda där nästan som en, som ett skulder och armbugeled i, i armen. Så att de kan de sitter sammen og kan bevega seg i förhåll till varandra. Eh och denna stigböyle, stigböylen Uh, festet til et nytt membran, altså som om det er en bitte, bitte liten tromene til på andre
0: siden. Dette er inne i det vi kaller for mellomøret.
1: Mellomøret, ja. Disse tre beina er da konstruert på en så helt spesiell måte at vibrasjonene som treffer tromene, de blir forsterket opp gjennom ett vektstangsprinsipp. Det er jo et uh, sånn in kjent, ja, kjent ja. ingeniørprinsipp. Ja, uh, disse tre beina fungerer da på akkurat samme måten, sånn at de tar da de, de små vibrasjonene i, i trommene, og forsterker de opp genom en sånn treledda prosess, sånn at når de da treffer det neste membranet, så er trykket mye sterkere. Mm -hmm. Dette neste membranet sitter da på det som vi kaller for sneilehuset, som også er en en benstruktur, som ser ut som en sneilehus som en som liten sånn spiralformet tunnel, mm -hmm. som er størst ytterst, og som blir mindre og mindre, mindre og mindre. dette membranet, som denne stigbølgen er festet til, når den da pulserer med en forsterket øh, styrke, så er det da væske inne i dette sneilehuset som blir satt i bevegelse, og som da pulserer øh, med, altså med økt styrke i forhold til da, tro lydbølgene på utsiden.
0: Og nå snakker bare om en tone, vi snakker om heles frekvensspektret, altså fra 20 hertz, altså 20 svingninger per sekund, helt opp til 20 000, eller i hvert fall 15 000, da, som de fleste kan høre til. Liksom. Ja,
1: men altså det er konstruert for opp til 20 000, igjen. Mm. Så i dette sneilhuset, da, så sitter det da et sånt, et, uh, altså så kan se fra en tunnel som er delt i to uh, vertigalt, Sånn at lydbølgene går da i nedre delen av denne, eller øvre eller nedre delen av dette, denne tunnelen hele veien inntil enden av sneilhuset, og der går den rundt en kant og så går den tilbake inn på andre siden. Sånn at du får da stående lydbølger.
0: I alle disse forskjellige frekvensene ja. samtidig. Ja,
1: og fordi at dette sneilhuset da er laget sånn at det er størst eh, innerst og eh, minst helt i enden, så fordeler det da også hvor disse, disse trykkbølgene møter hverandre når de kommer rundt kanten på andre siden. Eh, sånn at, eh, dette begynner å bli
0: veldig komplisert. Ja,
1: sånn at eh, en sånn lydbølge som da treffer på en måte sin, eh, altså sin motsatte lydbølge på andre siden blir kanselert. Ja. Det er jo et sånt, sånt eh, faseproblem.
0: Utfasingsprinsipp. Ja.
1: Og det blir jo da fordelt ikke sant, fra basstoner helt opp til diskant inn i dette røret. Denne skilleveggen imellom er trykkfølsom. Så der hvor disse lydbølgene møter hverandre, så blir da membranet på en måte trykket sammen, og inni dette membranet, så sitter det da liksom en enorm mengde med bitte, 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 bitte små hår. 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 Som da sitter på en bortover, som, liksom som toppen av en tannbørste liksom, bare bort bortover hele. Og hver gang detta tryckföl som en brane de vid hårna så blir det håret presset ned i hårsecken ned i hårsecken så lager det en elektrisk impuls i en nervekobling
0: alltså nästan som en elektromagnetisk spole som då genererar en ström ja sånn?
1: I, det der, i det det håret träffar den nerven nervcellen som sitter i botten av den där hårsecken mm. och det nervsignalet blir då sent igenom nervstränge opp til hjernen, og så blir det da registrert hvor på dette trykkfølelsemembranet kom denne lille elektro, elektriske impulsen fra, og så tar den da den impulsen og setter det sammen med alle de andre impulsen som skjer samtidig, og da skjønner hjernen hvor på dette trykkfølelsemembranet har, eh, har det blitt gjort en energi, det betyder da at det er en lydbølge som er sånn og sånn og sånn, det betyr at jeg skal gjenskape opplevelsen av den lyden inni hjernen, og dette skjer da på en skala fra 20 til 20.000, hmm. kontinuerlig, i real time, hele
0: tiden. Enorme og, mengder data, med andre ord.
1: Enorme mengder data i ett mekanisk system som endrer opp i en overgang fra en mekanisk bevegelse til en elektroimpuls, som hjernen kan tolke. Og dermed kan du sitte med øreproppet på bussen, og høre på, høre på en kompleks popproduktion og på en måte og få gjenskapt in i din det som er produsert i et lydstudio. Denne konstruksjonen her, da, dette systemet her, er også da, ifølge neodarvinistisk evolusjonsteori, oppstått helt tilfeldig. Og ikke bara er det oppstått helt tilfeldig, men hver eneste komponent må ha nødvendigvis oppstått separat for sjansen for at et sånt øre, et sånt ørekonstruksjon oppstår av en tilfeldig genetisk eh, mutasjon random liksom hvis vi kan begynne å tenke alle de cellene da, og alle de funksjonene og all den program eller all den opskriften som skal til for å lage et sånt system hvis det skal oppstå instantaneously liksom, for å plutselig gi da en, en organisme en avansert hørsel, altså bare tilføre et nytt sanseorgan, mm. og ikke bare da et sanseorgan. Nå har vi også på en måte bare sagt at så prosesseres det i hjernen, men dette sanseorganet er jo 100% avhengig av at det er en hjerne som kan prosessere det for at det får noe som helst effekt. Mm. Så la oss si at hele det øret da, hele den konstruktionen oppstår tilfeldig, så har vi liksom tatt ut hjernen av regnstykket, ja. fordi det må være ett mottaktsapparat som klarer å lese disse, og tolke det. Tolke det
0: og det har og vel også skyte inn at det uh, ikke bare er øret i stand til da, å uh, fange opp og uh, transformere disse, altså disse trykkforskjellene i, i, uh, i lufta, egentlig, for det er jo egentlig luftmolekyler, som, som da treffer membranen, ikke sant? Og så skal det prosesseres da gjennom hele dette systemet, overføres til nervesignaler og tolkes. Men det faktum at vi da har to ører, som gjør at lyden fra en eller annen lydkilde treffer de to ørene litt forskjellig, fordi at det er en fysisk, altså det er liksom 15 centimeter imellom øra, så, og lyden har en begrenset hastighet. Og lyden har en begrenset hastighet, så gjør det også at uh, når du får det uh, satt sammen signalene fra begge ørene, så kan uh, hjernen tolke altså, hvilken retning denne lyden kommer fra. Det er jo det vi kaller å høre i stereo. At vi, mm. uh, sant? Så vi kan altså både oppfange selve lyden, vi kan også fortelle, så hjernen kan altså fortelle oss hvor, Uh, lyden kommer fra rent uh, geografisk, da, mm. om den kommer fra høyre eller venstre, eller bakfra eller forfra, det er jo en otrolig avansert mekanisme. Og en ting til, den lyden som kommer inn i øret, når jeg for eksempel snakker til deg nå, så har du både direkte lyden som kommer fra munnen min, og som går av bordet og treffer øret ditt, men du har også den reflekterte lyden som kommer fra uh, ned i bordplata og så opp til øret ditt, fra taket og inn til øret ditt, og fra veggen og inn til øret ditt, slik sånn at stemmen min kommer in fra mange forskjellige hold, som ett slags ganske utrolig komplekst, skal vi si, interferensmønster. Sånn at det er ikke bare rene toner, men det er et komplekst system, interferenssystem, av lydbølger som da treffer inn i øret, og likevel så klarer altså, øret og hjernen å sortere dette här ut, til å oppfatte som eh, min stemme, eller altså, når du sitter foran da, et stort strykorkester, så kan øret altså, plukke ut hvert eneste instrument, og ikke bare høre det, men også fortelle hvor i rommet eh, lyden kommer fra. Altså det er så sinnssykt avansert og komplekst, at... Eh, ja, altså, jeg tror ikke noen hadde klart å fabrikere et sånt system i dag, selv med AI altså det er så vanvittig <laughs> selv med
1: AI Nej men altså det er jo, det er jo det. nå er vi igjen på grad, det er kompleksiteten det du refererte nå er jo det som det fenomenet, eller som vi kaller for sykoakustikk og det er alle som har tatt opp lyd noen gang med mikrofon vet det at hvis du mikrofon i et rom hvor det er mange folk som snakker så blir det lydsignalet bare en sånn kakafoni av bare rør, ikke mm. Men hvis du sitter i det samme rommet og snakker med noen, så klarer du ganske lett å ta oss og høre hva vetkommende sier. Fordi at hjernen din filtrerer ut alle de andre lydene, alle de andre reflekterte lydene. Og det er derfor folk som har nedsatt hørsel, eller har en eller annen hørselskade, synes det er ekstremt vanskelig å være i sosiale settinger, fordi at det er masse, fordi at, ørene deres har en skade som gjør at den ikke får til etter syke og
0: Eller hvis du bare hører på ett øre, ja. er, altså er døv på det ene øret, så er det utrolig mye mer, vanskeligere å sitte i rum med mange mennesker samtidig.
1: Ja, og, det, det, og dette her da, den sånn behagelige forenklingen som naturvitenskapen fremdeles driver med, er at de sier at så fikk pattedyrene utviklet, et mer avansert øre, eller de fikk utviklet to ører, så sånn at de kunne høre i stereo, så sånn at eh, hvis det kom et, et drovdyr bakfra, så kunne de så visste de hvor de kom, og så kunne de snu seg og så kunne de unngå å bli spist. Så det var jo klart at det var veldig praktisk så da var det klart at da ble jo to ører favorisert og selektert og så fortsatte da pattedyrne å ha to ører, for det var veldig praktisk. Det er, altså nå setter jeg det selvfølgelig litt på spissen, men det er også essensen av argumentasjonen for hvorfor denne mekanismen fungerer, ikke sant? Og da har det jo, også, og hvis du da påpeker at ja, men hva med alle disse enkelkomponentene som sitter sammen helt perfekt? Ja, nei, men de er jo utviklet separat og hadde kanskje, en, hadde helt sikkert en annen funksjon eh, i tidligere utgaver, men så, så når de plutselig havnet til siden av hverandre, så oppstod en ny funksjon som var veldig fin, og eh, og igjen så må vi også tenke på at disse funksjonene i følge denne darwinistiske mekanismen skal egentlig bare ende opp i større grad av overlevelsesmulighet og større grad av formeringsmulighet, og, og det er det som gjør at uh, arten føres videre. Så alle disse mutasjonene som må til da, for å få et sånt system som øre for eksempel til å fungere, vil ikke ha noen selektiv fordel i det hela tatt för hela systemet att på plats. Mm. Så du kan lägga så många stigboiler du bare vill, men visst det bara den. Mm. Vet du? Eh blir det är en lang utredning, men då kommer du då till andra andra problem,
0: Men så må vi bare tillföja at det är ju inte bara öre. Alltså vi rätt det, det du nettop har beskrivit in i mellanöret så sitter du också balansorganet för exempel <laughs> som är alltså likas vansinnigt komplext som gjør at vi kan stå oppreist, selv på ett bein. Hvorfor skal du gjøre det så jævlig vanskelig? Ja? Uten å falle opp på siden. Og for ikke å snakke om syne, altså når vi begynner å se på øyet, og alle de det vanvittige komplekse systemet som øyet er, og også det at vi har to øyer. Og for ikke å snakke om luktesansen, med alle sine sensorer, og for ikke å snakke om, og så videre, og så videre, og så videre. Altså hele menneskekroppen er så, sinnssykt avansert byggt opp i sånne utrolig, utrolig komplekse systemer, at uh, ja, altså jeg, det er frist å bruke ordet naivt. Jeg mener at det er helt fullstendig naivt å tro at dette er bare et resultat av en lang serie med uh, si, lykkelige tilfelligheter. Ja. Det blir rett og slett, ja, jeg skal ikke si noe stygt, men uh, ja, og uh, da ja. <laughs> ja, nei, men det er
1: det, er, det, er, det er det, altså. Og der går du inn på dette, akkurat, jeg skulle også til å si, det, altså, nå har vi snakket om øret, men det er egentlig på en måte også en ganske enkel det fordi at vi kan se det mekaniske i det. Uh, hvis du begynner å snakke om hvordan øyet fungerer, eller Jens, disse andre organene, og du begynner å snakke om, da, da er du helt nede på liksom hvordan ulike cellereseptorer fungerer. Og det det, Och men då börjar man gå ned i på den mikroskopiske skalan og se hvordan då cellerna fungerar, hur då bakterierna fungerar, hur då samspelet mellan mikrobiomet och organismen fungerer, så blir det så hinsides mycket mer komplext mm. eller komplex då. Eh, uh, och må så jag väl, även om det tar lite tid att där så må jag också dra den där den uh, sammanligningen med med et operativsystem igen bare for å understreke hvor ufattelig, ufattelig eh uh, usannsynlig den teorien egentlig er. Eh uh, DNA-strengen i i inne i selkjernen er fordelt over ulike kromosomer. Eh uh, og en DNA-spiral er basically uh, en lang sammensatt kjede av Uh, ulike komponenter. Fire ulike uh, komponenter i denne datastrengen, så når de setter sammen på forskjellige måter, så lager det forskjellige, uh, forskjellige informasjonsrekk i følge da, uh, i denne oppskriften. Uh, vi du sammenligner det med, uh, med dataspråk.
0: Vi har jo da, ja. altså bare for å skyte inn, vi har jo da mennesket har ca. 23 000 gener. Uh, som, og hvert gen har disse fire komponentene, ikke sant? Som da kan sette sammen i forskjellige rekkefølge, og som også da kan kobles fra eller, eller til. Mm. Så det er jo en, en utrolig mengde med variasjonsmuligheter der.
1: Ja, så hvis du ser på, du ser på DNA da, som en sånn oppskrift, så er det jo cellen sant, som leser den oppskriften, og dermed utvikler seg sånn som det får beskjed om å gjøre. Sånn kan man se si at cellen er en datamaskin, og DNA er da et, et program et det er en, en, kilde, en datakode. Vi du har sammenlignet cellen med en datamaskin, eh, og DNA-koden med et eh, dataprogram, eller en datakode, eh, vi bruker jo en sånn binær, binært system, altså med to ulike komponenter, ener og nuller, mm. eh, mens det da, egentlig, det ville vært da, 0, 1, 2, 3, sant, i et, et DNA-system. Men se for at du tar da kildekoden til et uh, stort, kompleks dataprogram, som for exempel operativsystemet mm. i en data i en datamaskin. Uh, Mac OS på en Apple-maskin, uh, Windows på en PC, uh, iOS på en, en Apple-telefon, en iPhone eller Android, det er et operativsystem. Og det er jo det basically, basically DNA det er et operativsystem, ikke sant? Mm. Uh, så ser du for du tar da hele altså all, all teksten, alle, alle datategnene som er skrevet inn i kildekoden til et operativsystemet, som er for eksempel da Windows, og så bryter du hvert tegn ned i sine respektive binære sekvenser, ener og nuller, og så ser du for deg da en endeløs rekken med ener og nuller du har foran deg da. En tilfeldig genetisk mutasjon i dette tillfälle er at du ser for deg hele den øh, rekken med, med ting, og så tar du og så holder du for øya, og så tar du fingeren din over i hele koden, og så på et eller helt tilfellig sted, så sätter du den fingern. fingeren, så ser du ok, var det en eller en null? Ja, det var en null, ja, men da det til en ener. Det er en tilfeldig genetisk mutasjon, mm. og så kommer da Darwin, altså den darwinistiske evolusjonsteorien, og sier at og basert på en sånn genetisk tilfeldig mutasjon, så ender vi opp med en forbedret utgave av Windows. Som når disse to utgavene legges fram for potensielle brukere, så vil flesteparten foretrekke den nye versjonen. Mhm vurdstorar chansen för att den genetiske ändringen skaper en bättre version av Windows. Det det går det går kan det går inte ann, ikk mm. eh, och du kan ta så du kan pröva att omgå detta här så mycket du vill, men det är fan inte möjligt, ikk sant? Eh og, altså hvis vi då ta, tar dette over på ett biologisk nivå så skall då detta operativsystemet göra att cellen og dette her må da selvfølgelig skje da veldig tidlig på embryostadet, på, på en sånn stamcelle, slik at den stamcellen kan videreføre den ändringen Og så blir det liksom en bedre. Ikke sant? Mm. Så igjen, eh, vi, tilbake til det vi snakket om i sted, med at ja, de aller, aller, aller fleste sånne genetiske mutasjoner er enten en ødeleggelse av, eh, av koden, eller så er det en irrelevant greie som ikke får noen endringer, men sjansen for at det faktiskt blir et jævla øre, liksom.
0: <laughs> ja. Men dette bringer oss da videre til, ska vi si, det neste punktet på listen her, og det er det vi kaller ikke reducerbar komplexitet. Og nå har vi jo altså, snakket om bor sinnssykt kompleks sånne systemer er, altså, det består av så utrolig mange eller ulike elementer, som alle må være til stede samtidig for at systemet skal funke. Og hvis en av disse eh, delene ikke funker, eller eh, ødelegges, eller endres, så eh, bryter jo egentlig hele systemet sammen. Altså det, jeg tenker ofte at det er som et urverk i en klokke. Altså hvis vi har en sånn analog, håper jeg si, mekanisk klokke, som består av... Eh, ja, 50 forskjellige bittesmå tannhjul, ikke sant? Hvis du tar ut et av de tannhjulene, så funker ikke klokka. Så alle tannhjulene må være på plass samtidig. Det betyr også at når du skal konstruere den klokka, så må du ha alle tannhjulene på plass samtidig. Og det er jo et sånt veldig enkelt eksempel da, med at, hvis du ser for deg en musefelle, som består av syv forskjellige komponenter, altså du har en, en treplate, og så har du en sånn, bøyle, og så har du en utløsemekanisme, og så, og så videre, alle vet jo hvor en sånn gammeldags musefelle ser ut. For å bygge den, og at den skal fungere, så må alle delene være på plass samtidig. Du kan ikke utvikle den bit for bit. Og det betyr jo att at det må være en plan bak, ikke sant? Og det er det som jeg også synes mangler fullstendig i teorien til Darwin, at for at du skal bygge et system med så mange eksisterende komponenter, så må det ikke bare være en arkitekt men det må jo også være en arkitekt som har tänkt ut, som har hatt ideen om hvordan dette skal være, altså det må være et potensiale, men nå foregriper kanske kanskje litt begynnere på det. Ja,
1: nei, men du er, nå, ja. det du gjør nå, nå beveger du deg inn på veldig skummelt territoriet, for når du begynner å med en arkitekt. Ja, ikke sant. Men, Så...
0: men, 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 men la oss ikke ta den enda. La oss <laughs> gå tilbake til dette med ikke reduserbar komplexitet. fordi du kan ikke, som sagt, da, redusere komplexiteten eller endre på komplexiteten uten at det går over funks, utover funksjonen. Ikke sant? Og detta er jo da, ja, du kan jo ja. supplere meg der, men detta er jo da liksom det neste, skal vi si, fellende argumentet da, som, som gjør at denne teorien til Darwin er på særdeles tynis.
1: Ja, altså, du sier akkurat, altså, da fjerner du et element da, i det systemet, så, så forsvinner funksjonen. Og hele, hele grund. Uh, altså fundamentet i Darwins teori er at uh, en ny, nyervervet funksjon gjør organismen mer uh, levedyktig og mer, uh, altså gir en større mulighet til å formere sig. Så hvis det da er et komponent i et system som forsvinner som gjør at den funksjonen ikke er der lenger, eller at den funksjonen aldri blir utviklet, så vil det heller ikke fungere, ikke sant? Da, vil, da er det ingenting for naturen å selektere på. Intressant. Eh, uh, och denna detta om icke-reducerbar komplexitet, så vitt jag vet, så är den amerikansk uh, forsker som heter Michael Behi som uh, som uh, påstått kommit med det, alltså med det begreppet då, icke komplexitet. Uh, han er självföljligt uh, försökt uh, sablat ned av hele hele det etablerte det fordi at denne, dette prinsippet om ikke-reduserbar kompleksitet er jo liksom spikeren i kisten, slår jo beina under hele evolusjonsteorien. Og det er kjempeskummelt, for det utfordrer jo enorme eh, akademiske systemer, et enormt antal akademiske karrierer. Men det eh, Behe presenterte da, da han kom med dette her på midten av 90-tallet, eh, var at hvis det er sånn, at, for at en funktion skal være selekterbar for naturn, altså var vå det fittteest. O den funktionen er av et, altså er et, et avvennge av etts biologisk system for å fungere. O det systemet system bygget opp av enkelt komponenter som hær sig må opstå jenm Darwinistiske processer, men ing til er fungerer sammen som system, ikke har noen funktion. så kan de heller ikke dukke opp gjennom det samme davinistiske mekanismen.
0: Ja, logisk nok.
1: Sånn at eh, fordi at hele system eller hele teorien er bygget på at disse, dette skal skje tilfeldig, eh, så vil ikke sånne tilfeldige, eh, funks, eller, tilfeldige elementer som dukker opp de vil ikke fortsette å bli med i i gener generasjoner hvis ikke de på en eller annen måte tilfører noe. Mm. Og så lenge det er en del av et system som lager en funksjon, så de, så vil det heller ikke det vil bare dø ut med individ, ikke sant? Ja. Um, og han by har jo et et av hans store store eksempler er jo denne bakterieflagellen som er basically uh, en sånn liten hale som noen bakterier har, uh, og altså beste eksempel er sånn rumpetroll, ikke sant, som har en sånn liten hale som går eller en sedselle, ikke sant, som har en sånn liten tråd bak. Ja. Uh, når vi ser på sånne, altså mikroskopiske flageller ovenifra så ser det ut som den går fram og tilbake, for vi ser et sånt mikroskopbild, det er men den går egentlig rundt.
0: Roterer. Så, ja, så den den halen. ja, den
1: fungerer som en slags, en slags sånn uh, en uh, halepropell da. Ja. Så når den roterer, så driver den da
0: organismen fremover. Den gir en fremdrift, som, ja. En, ja, som en propell.
1: Ja, og hastigheten på dette her, eh, altså hvor kjapt disse bakteriene kan bevege seg med denne flagellen, er helt vanvittig. Men hvis du begynner å gå ned da, på sånn helt sånn molekylært nivå, så har vi jo sett da, vitenskapen, observert at eh, denne flagellen er da koblet til et drivverk i baken på den bakterien, Och det drivverket er basically en eh en sånn nanomikroskopisk elektromotor som då får tilført eh, positiv eller negativt laddade elektroner fra eh, från bakteriens energiproduktion till att ta sig driva eh, denna denna roterande den skaper ett elektromagnetisk elektromagnetiskt som gör oss helt og det er mange ulike komponenter som skal til for å lage dette drivverket, men der først når hele det drivverket er på plass, og den flagellen også er der, den lange liksom, halen, og energitilførselsystemet er på plass, og styringssystemet, mm. som, som gir da bakterien en, en intensjon om at jeg vil dit, for der er det mat.
0: Jeg skal til høyre eller venstre. Jeg skal til høyre eller venstre. Eller rett frem.
1: Eller bakover. Ja. Når, først når alle disse tingene er på plass, så har den flagellen en flagelen et evolusjonært fortrym. Mm. Så, med mindre alle disse tingene tilfeldigvis har oppstått samtidig, tilbake igjen til denne her operativsystem analogien, med liksom tilfeldige finger som gikk fra 1 en ene til null, så, med mindre det tilfeldigvis bare oppstår som et komplett system, så kan ikke denne nyervervede funksjonen bli ført videre inn til neste generasjon for den det er, det er ingenting å selektere på. Eh, uh, igjen det er et helt vanvittig komplekst system på sånn mikro 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 nivå som Darwin ikke hadde peiling på. Ja. Det var ikke det var ikke en del av uh, forståelsen og vitenskapen på den tiden for han kunne ikke se så smått. Eh, uh, så man bare ja, men bakterien har fått en hale. Det er jo fint for uh, evolusjonist eller evolusjonære prosesser. Men hvordan den halen faktisk er designet, hvordan den er konstruert, hvordan den fungerer, og hvordan den styres, det hoppet man veldig enkelt bok over. Ja. I dag så vet vi det, og så velger fremdeles vitenskapen å bare lukke øya og si, ja, men jeg vet det er litt sånn men vi bare glemmer det. Ja. Fordi at det er viktigere å opprettholde teorien enn å ta disse utfordringene på alvor
0: och visst du ganger flagellens egenskaper med en miljon ganger, så kommer du upp i komplexiteten til et öre. Är det inte så? Ja. ja. Nej, alltså detta du går in på den nivån där så måste jag säga si igen att och brukar ju ordet gift om om tro på, på denne den evolutionsteorin, det, det blir det ett litet milt ord. Ehm bara
1: bara på vinger.
0: Ja, vinger, ikke det. Altså...
1: Hvordan har, har organismene beveget seg opp i lufta da? Vinger er jo ikke bare vinger. Vinger er jo et helt vanvittig komplekssystem som består av helt spesialt konstruerte brystmuskler som har da størrelse nok og energiomsetning nok til å drive ekstremt lange forlengede forlemmer som tilfeldigvis da er kledd med naturens letteste, sterkeste materiale som da er fjær, som tilfeldigvis er formet på en sånn erodynamisk måte at de tilfeldigvis kan lette. Og før alle de tingene er på plass, mm. så kommer jo det dyret opp fra bakken. har mm. er ikke brystmusklene store nok, så kaver du bare rundt da, med to svære forvinger som du kan gripe tak i noen ting med, og det er bare et helvete, sant?
0: ja. Dette, altså, sånn kan man fortsette in i, i det uendelige når du, når du begynner å gå in og analysere alle livsformer i naturen.
1: La oss begynne å snakke om mysele sopp, de underjudiske soppnettverkene som kobler sammen hele faunene i skogen, ikke sant? Mm. Nei, vi kan ikke begynne på det, for det er, altså, da må vi snakke i enda, men altså det er bare, altså, naturens komplexitetsnivå er så hinsides ufattelig at det finns ikke nok tid i, liksom, i universet. Og
0: det dette, er ikke sjans. Nei, men det, altså, det er ikke sjans. Hvis du skal konkludere på dette da, så er det jo da veldig nærleggende å tenke at det må, det må være en slags idé og en tanke bak. Det må altså være en arkitekt. Og selvfølgelig nå kommer vi da inn på det som gjør det spesielt uspiselig for naturvitere, fordi da begynner vi å bevege oss over i skal vi si, den metafysiske delen av verden, at det finnes altså, informasjonssystemer, på et nivå som naturvitenskapen ikke har oppdaget enda. Ja, og, etter,
1: og det første metafysiske fenomenet som vi bare må, som vi kan hoppe på, det er jo da det tredje store, store, store problemet til den neodarwinistiske evasjonsteorien, og det er bevisstheten. Ja. Fordi...
0: The hard problem in science, ja. som det heter. Yeah.
1: Fordi... Det er dessverre sånn at de neodarvinistiske evolusjonsmekanismene de kan ikke forklare skapelsen av bevissthet. Og de prøver, og de prøver, og de prøver, men det går ikke.
0: Hmm. Hvordan kan noe ikke fysisk oppstå fra noe fysisk?
1: Ja. Og det finns mange ideer, og du kan lese Wikipedia-artikler om dette her, om hvordan det har liksom vært en slags sånn eh, altså self-awareness ja, eh, i tidlige organismer for, for å kunne ta valg for å kunne, ikke sant, sånn og sånn og sånn. Hmm. Vi kan begynne å forstå forskjellene på den type eh, awareness, altså årvåkenhet, avgjørelse. Hmm. Eh, og, altså, hvor du kan samle inn informasjon om eh, store mengder data, og sette det sammen til fordelsaktige liksom, konklusjoner. Altså, hvis, du over, hvis du tar med dette nye feltet om AI nå, da, så er det en, en, en kjennsgjerning at det er en veldig ekstrem stor forskjell på, eh, på sånne datakrunchere som eh, språkbotter, eller sånne bildegeneratorer, sånn som MidJourney, eh, ChatGPT, sånne type ting, som egentlig bare prosesserer enorme mengder data og har fått beskjed om hvordan de skal eh, lage et output som virker overbevisende, og ekte AI, altså mm. ekte selvtenkende, selvopplevende eh, bevissthet, mm. som eh, også har denne, dette elementet som vi kaller for, eh, filosofene kaller for kvalia, ja. Altså de forsøkene naturvetenskapen har på å prøve å skape en darwinistisk skapelse av bevissthet, havner liksom der hvor chat GPT er. Ja. Men det kommer aldri til ekte bevissthet, ikke sant? Og det, da, du har laget en hel film om bevissthet.
0: Ja, bevissthetens kreative spill, eller The Creative Play of Consciousness. Og, altså, fenomenet bevissthet da, forskes du jo veldig mye på nå, Uh, ikke bare i forbindelse med kunstig Men også prøve å forstå vad bevissthet er Og det er jo veldig mange av uh, disse nye vi si, filosofiske retningene Også innenfor kvantifysikk faktisk Som uh, hevder nettopp at uh, bevissthet ikke er ett sluttprodukt av evolusjonen Men at det er motsatt Evolusjonen er ett sluttprodukt av bevissthet mm. Og da kommer vi inn på skal vi se si, både spirituelle og andre type filosofiske retninger som vi har diskutert mye tidligere, uh, mye uh, i tidligere utgaver av denne podcasten, og som vi også skal fortsette å diskutere i senere utgaver, fordi jeg synes jo det er noe av det mest sentrale når det gjelder å forstå hele vår virkelighet, altså hva vi egentlig er en del av og vad vi er med på. For å begripe det, så må vi også få en helt annen, uh, skal vi si, forståelse av hva bevissthet egentlig er. Og som du igjen sier, dette er umulig å forklare ut fra darwinistisk teori. Dette er en eh, tredje spikeren i kista på denne evolusjonsteorien. Da.
1: Ja, det er tre ganske solide spikere i denne kista, men du må på en måte ganske godt ned i kompleksiteten for å forstå hvorfor, disse, hvorfor dette er spikere. Uh, jeg har hatt, forsøkt meg noen ganger Enten på, på fest Eller blant kollegaer i jobbsituasjon Å ta også når disse temaene har kommet opp Og liksom litt sånn tilforlatelig bare ja, Jeg vet ikke om jeg tror på den teorien til Darwin jeg. Og reaksjonene lar ikke vente på sig At folk blir sånn her Hæ? Mm. Hva faen mener de med det liksom? Og så først ler de Og så viser jeg at jeg, jeg er litt seriøs mm. Men fordi at man sjelden har liksom to timer til å forklare hva man mener, eh, så kommer det selvfølgelig opp, ah, så jeg ja, tror på Gud, eller? Mm. Ikke sant? Eh, og det er jo det som er problemet her, at det er som du har tatt opp et par ganger nå, altså det å forkaste denne teorin om at dette her er helt tilfeldig, mm. fordrer det motsatte at det ikke er tilfeldig. Og hvis det ikke er tilfeldig, og hvis og vi skal ta liksom høyde for den kompleksiteten i det vanvittige samspillet av myriader av supertilpassede organismer som lever i intermenneskene, ett relativt harmonisk økosystem, mm. så må det da nødvendigvis komme inn en eller annen form for plan, eller en intention eller en arkitekt. Mm. Eh, og... Da, snak, da er man plutselig inne i dette som blir omtalt som intelligent design. Mm. At naturen er basert på et land annet intelligent design. Og da med en gang så begynner alle varsellampene. Altså naturvitenskapen, sånn som den eksisterer som et, si noe, et internasjonalt fagfelt i dag, eh, er jo, etter min mening, sliter jo fremdeles med et enormt traume etter å ha vært liksom, eh, på nåde hos den katolske kirke i århundre, ikke sant? Og det er ikke så veldig mange generasjoner av vitenskapsmennesker, vitenskapsfolk, tilbake før du ble brent på bålet hvis du hevdet at Gud ikke har skapt naturen. Sånn at tror nok vi kan ganske trygt si at naturvitenskapen som fagfelt har en ganske sterk grad av PTSD, som fundeles preger naturvetens hele denne debatten da. Så med en gang du begynner å liksom uh, nevne at det kanskje ikke er tilfeldig likevel, uh, altså da kommer jo liksom alle de røde flaggene opp sant, med en gang, og så ser det ja, men altså, ok, så du mener at det er Gud da. Uh, det er liksom en sånn holdning som jeg, bare, som jeg nekter å være med på. Uh, altså, hvis prinsippet uh, er det at ok, hvis du nå skal få kaste en 170 år gammel idé, en 170 år gammel skapelsesberetning. Ja, så da må du ha startet med en 2000 år gammel skapelsesberetning i stedet da. Det er jo ikke det. Det som er hele poenget er at vi, i lys av denne nye kunnskapen, denne nye forståelsen av komplexiteten i naturen, vi trenger en ny evolusjonsteori, vi trenger en ny skapelseberetning mm. som tar på alvor kompleksiteten i naturen, som tar på alvor kompleksiteten i disse enormt finule systemene, som ikke bare fungerer på, liksom, på individuelt nivå på celleplan, men som en del av store flercellede organismer, men også som en del av økosystemer, ikke sant? og tar det på alvor. Så vi trenger en ny evolusjonsteori som må overta for den gjeldende neodarwinistiske modellen. For den er utdatert, den fungerte kanske i gamle dager når vi ikke skjønte så mye, men den fungerer ikke lenger. Vi må ha en ny evolusjonsteori.
0: Og det er jo fristen også tilføye et element til, som faktiskt ikke er en spiker, men som jeg vil nesten samlinge mer som et helt spett. Og det, det er jo det faktum at livet har oppstått i det hele tatt. Altså hvor kom den første gnisten fra, uh, altså av liv fra? Hvor kom den fra? Det er jo noe som Darwin ikke ville berøre. Altså han snakket om artenes, altså om utviklingen av artene, men hva som skapte livet, det ville ikke han kommentere det fornuftig nok. Og det er også noe av det som er ett helt stort, fremdeles kjempestort ubesvart spørsmål i naturvitenskapen, hvordan kunne livet oppstå i det hele tatt? Altså, vi kan godt forklare det med at det har ja, kommet bakterier fra på en som in en kometstein som falt ned her på jorden for uh, to 2,5 milliarder år siden. Uh, men altså igjen, hvor kom de bakteriene fra da? Altså livet i universet generelt, hvordan har det oppstått? Ja,
1: og da er jo det altså, nå snakker man jo om at Eh, kanskje er disse, der, disse varme vulkanske kildene på havbunnen Hvor det har vært en eller annen veldig spesiell eh, kjemisk sammensetning så har det da oppstått et eller annet der Som har i det det beveget seg ut Bare skapte sig en cellemembran Så det kunne beholde den samme kjemiske miljø utenfor disse varme Men igjen, det er, det er så enormt lange leaps of fate da, for, ja, altså... å, for å få det den, den forklaringsmodellen der til gå opp mm. det er altså
0: men altså, med all respekt for uh, vår kjære biolog Dag O. Hessen som uh, forklarer nettopp dette i boken sin liv at uh, det var en uh, rekke utrolig tilf uh, gunstige tilfelligheter rundt en eller annen sånn vulkanske uh, aktivitet på havbunnen som på et eller annet tidspunkt hadde den, som du sier, rette kjemien og rette temperaturen og rette trykket og rette elementene for at plutselig så det liv og han trekker jo den tanken videre og sier at fordi at sannsynligheten for dette var så ekstremt liten, men allikevel tilfeldigvis da funket på denne planeten, men altså fordi sannsynligheten for at alle disse tingene skal klaffe og være til stede samtidig er så ekstremt liten, så er det også da svært sannsynlig at det bare er på planeten jorden i Melkeveien, Uh, I dette solsystemet At dette har skjedd Sånn at sannsynligheten for liv andre steder i universet Er svært, svært liten mm. uh, Det er konklusjonen da til naturvitenskapsmannen uh, Nå er jo ikke Dag O. Hessen til stede her Da kan han forsvare dette Men dette har han da skrevet i en bok uh, Og jeg tror... Uh det også er også ganske representativt for store deler av naturvitenskapen, at livet har oppstått som en ren tilfellighet ved alle disse gunstige tingene, og derfor er det litt sannsynlig at det er liv andre steder. Tror jeg ikke noe på? Nei, altså, jeg, jeg, jeg tror også det er en stor misforståelse. Så kjære Dag-Hesten, Dag jeg beklager og på en måte... Uh, på en måte henge deg ut her, uten at du har sjanse til å forsvare deg, men uh, det får vi kanskje komme tilbake til en annen gang.
1: Kan ikke du invitere han da, som gjest enneste gang, så kan dere diskutere uh -huh.
0: dette. Ok, hvor var vi? Skal, hvordan ska vi konkludere på dette, Troll?
1: Jeg tenker vi kan konkludere med at uh, vi trenger en ny evolusjonsteori uh, som uh, tar komplexiteten i biologien på alvor, og ikke minst tar bevissthet på alvor
0: tar bevissthet inn i ligningen for å se si på den måten. Ja. Ja.
1: Uh, det er naivt å tro at uh, livet, sånn som vi observerer det i dag, naturen, sånn som vi observerer i dag, har blitt til med tilfeldighet. Og det er like naivt å tenke at det eneste alternativet til Darwins ideer er Bibelens ideer. Mm. Uh, så eller noe av de andre, på andre klassiske religionene, for den slags skyld. Eh, det var skapelsesberetninger og forklaringsmodeller som ga svar på spørsmål som folk stilte seg for århundre siden, mm. da man visste mye mindre om kompleksiteten i naturen. Darwin svarte på, eh, ga svar fordi man visste mye mer, men det holder ikke lenger. Mm. Det holder ikke lenger.
0: Så det vi kan se si egentlig er jo at hvis vi lukker det vinduet der, eller hvis vi lukker den døra til Darwins teori, så kan vi åpne en helt ny dør, eller kanskje mange nye dører, in til en helt ny forståelse av vår virkelighet, av vår verden, som egentlig er helt sinnssykt spennende, fordi det kan også inne, altså bety at vi kan bringe hele vår civilisasjon, altså hele menneskeheten, inn i en helt ny fase, ikke sant? Og er, vi snakker kanskje her om det største paradigmeskiftet ever i vår sivilisasjonsutvikling.
1: Ja, inntil vi skjønner at vi kan er alene i universet, for det er neste runde. Ikke sant?
0: <laughs> du, uh, nå blir dette en uh, ganske lang uh, utredning. Jeg synes uh, det er, uh, selv om uh, du er min sønn, så må jeg tillate meg å skrytte litt av deg, jeg synes du har satt deg utrolig bra in i dette her, Troll. Og jeg håper at disse tankene som vi har nå sittet og kastet over bordet her kan eventuelt engasjere og forhåpentligvis inspirere andre til å gå dypere ned i denne materien. For jeg synes faktisk det er noe av det viktigste. Altså skal vi vi kan snakke om alle mulige type virkelighetsforståelser og spirituelle forståelser og så videre og så videre. Men vi må ha med oss vitenskapen. Jeg tror, jeg tror det er helt essensielt at vi må altså, bruke vitenskap fortsatt til å utvide vår virkelighetsforståelse. Men da er vi også nødt til å bevege vitenskapen over noen ganske vanskelige terskler, og dette er kanskje en av de aller vanskeligste tersklene å få vitenskapen med over. Mm. Så uh, mitt håp er jo at, uh, ja, at naturvitenskapsfolk, spesielt av yngre generasjoner, er villige til å se på disse tingene med nye øyne. Og uh, kanskje da med, på basis av noen av, av disse tre-spikerne eller fire-spikerne som vi har snakket om här. så uh, jeg har stor tro på at vi vil se endringer Kanskje ikke akkurat i morgen, men det, og det vil ta tid, men det vil helt oppe å komme. For jeg synes jo, altså i det vi har snakket om nå, er, å, altså evidensen er så sterk at det nytter ikke å lukke øynene for det.
1: Nej altså jeg er jo helt enig. Og jeg, og jeg tror jo at ett ekstremt spennende tema videre i denne praten her, er menneskehetens utvikling på planeten jorden. Fordi at vi har nå snakket om naturen i sin helhet, men hvis vi begynner å gå in i å se på en gjeldende teorien om hvordan menneskene har utviklet sig. så er det noen ganske interessante spikere der også.
0: Ja, så det får vi se, si, det blir altså evolusjonsepisode nummer to ja. i miniserien Far og sønn diskuterer forskjellige ting og sånn. Ja. Ok, takk for noe, Trond. i like måte. Ja, som de fleste som har fulgt noen av episodene i denne podcasten, så har dere sikkert skjønt at vi ønsker å provosere fram noen nye tanker som utfordrer de eksisterende paradigmene på ulike områder. Og dette som vi har snakket om her, syns jeg kanskje er noe av det mest sentrale, nemlig hele tron på vårt opprinnelige opphav. Vi skal, som nevnt, snakke mye mer om dette videre, og jeg gleder meg veldig, veldig til det. Vi har mange spennende mennesker på lista vår fremover. Jeg vil også minne om at jeg også holder foredrag om disse tingene, basert på veldig mye av det som kommer fram i denne podcasten, så hvis det er noen som ønsker å invitere mig till det, så er jeg veldig åpen for det. Jeg brenner, som sagt, for, for disse temaene, och synes det er fantastisk å kunne få presentere det i ulike fora. Jeg vil også til slutt minne om vårt VIPs-nummer, som er... «524-005» «for de som vil støtte oss videre». Det er selvfølgelig, som jeg har sagt før, noen kostnader involvert i å lage disse tingene, også når vi må reise litt rundt og møte forskjellige mennesker, og det tar mye tid. Så hvis vi skal kunne holde trykket oppe med en episode var uke, så er det veldig, veldig hyggelig hvis vi får støtte og hjelp til det. Og vi ønsker fortsatt ikke å uh, måtte bryte av sendingene stadig vekk med reklamer for å kunne uh, få midler til å drive det. Så yes, um, vad ska jeg si mer? Jo, uh, filmene våre, som også omhandler mange av disse temaene, er altså å finne på nettsiden paradigmefilm.no eller newparadigm.no. Um, mye spennende tematikk ligger også i, i disse dokumentarene. Så velkommen til å ta en titt. Da sier jeg bare tusen takk for nå, og så gleder jeg mig til å møtes igjen i neste episode av paradigme Paradigmepodden.